0: Vous écoutez le podcast Pour le jeu, l'émission qui analyse la tactique et la psychologie du football pour mieux comprendre ce sport qui nous passionne. Retrouvez-nous sur pourlejeu.fr où vous pouvez vous abonner à nos emails d'analyse. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pour le jeu. On va parler des conséquences du décalage de l'euro sur la liste des 23 dîners de des champs pour du coup l'euro qui se déroulera en 2021. Aujourd'hui, je suis avec Valentin. Salut et on va se refaire un épisode à deux parce que c'est vrai qu'on a fait pas mal d'épisodes là avec, euh, avec euh, des supporters de clubs. On a fait « Quel avenir ?». D'ailleurs, je vous invite à aller les, les écouter ces épisodes « Quel avenir ?». Donc, on prend un club avec un supporter et on parle à peu près pendant une heure de l'avenir du club et des mercatos. Mais là, on va refaire un épisode à deux. Donc, en fait, euh, après l'annonce du décalage de l'euro suite au coronavirus, du coup, euh, il va y avoir évidemment des, des conséquences sur la liste des 23 qui sera présentée euh, à l'euro 2021. Et on va en discuter… On va donner euh, notre avis, euh, nos joueurs qu'on aimerait, on, qu on aimerait bien voir, et surtout les, les, le futur de l'équipe de France à chacun des postes. Donc euh, cette petite série sera divisée en deux épisodes. Premier épisode, celui que vous êtes en train d'écouter. On va donc parler de, des, gardiens, du, des, des trois gardiens et de, des quatre défenseurs, enfin des, des défenseurs de euh, toute la ligne de défense. Et dans l'épisode suivant que vous écouterez après, ce sera donc euh, les milieux de terrain et les attaquants. Donc on, on commence directement avec euh, le poste de gardien de but. Donc Valentin, que penses-tu actuellement de la situation du de, de Yoris en équipe de France
1: bah, euh, Déjà, il est titulaire, enfin euh, maintenant ça fait un, un petit moment qu'il est titulaire dans les cages, et que donc, euh, il y a, quand on connaît le poste de gardien, c'est compliqué de faire tourner, c'est-à-dire que si tu as un gardien en place, généralement il reste, et c'est dur de donner du temps de jeu aux autres, euh, d'autant plus qu'il est capitaine, euh, qui euh, l'a gagné bah, à la Coupe du Monde 2018 quoi euh, en, en tant que capitaine donc à mon avis c'est quand même compliqué de le bouger euh, l'Euro c'est dans un an donc, je sais pas ce que tu en penses mais je pense que à moins que Louris fasse une, une saison vraiment catastrophique la saison prochaine il devrait être euh, dans les cages titulaires pour l'Euro 2021 après le euh, dans le dans le ouais. long terme très long terme je pense que il y a bien un jour où il va sauter c'est normal mais je pense qu'il sera dans les cages pour l'Euro 2021
0: je pense aussi à moins de ouais as raison à moins d'une force majeure comme d'un problème avec Tottenham euh, avec Mourinho par exemple ça pourrait euh, ça pourrait échauffer je sais pas pour quelles raisons euh, bah, priori... on va dire que Yoris Yoris a pas un gros caractère c'est pas le genre à s'énerver à dire euh, à dire euh, non mais j'en ai marre euh, je me casse euh, c'est plutôt un quelqu'un d'intraverti qui va euh, qui va pas pas trop exprimer devant la presse ce qu'il pense quand il n'est pas d'accord et, et je pense que ça c'est une, une qualité en équipe de France tout du moins, parce que ça permet de réduire les tensions euh, avec le sélectionneur. Et je pense aussi que la relation entre Deschamps euh, et, euh, et Yoris est excellente parce que ça fait longtemps qu'il collabore euh, en équipe de France. Euh, Deschamps s'appuie beaucoup sur, euh, sur Yoris et euh, on en reparlera peut-être dans les prochaines minutes, mais euh, sa performance à la Coupe du Monde euh, 2018 a quand même été globalement bonne malgré l'erreur quelques... malgré en finale ouais. euh, face à la Croatie. Euh, je pense que notamment face à la Belgique et face à l'Uruguay, il sort des horizontales décisives. Bah, en fait,
1: euh, qui... ouais, mmh. en gros, pour, pour la Coupe du Monde, euh, je trouve que bah, la, dé la défense de l'équipe de France a quand même été mine de rien euh, très très, euh, très 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 forte. Hein. On n'a quand même pas concédé énormément d'occasions, mais on en a quand même concédé, notamment contre la Belgique et contre l'Uruguay. Il a toujours été là pour les sortir. C'est-à-dire que l'Uruguay ont fait clean sheet, et Belgique aussi, donc euh, ça on le doit à Lloris et à personne d'autre. Donc... Euh, Juste pour ça, il n'a pas eu non plus énormément de travail. Il y en a eu, hein, je ne dis pas, mais il n'a pas, pas croulé sous les frappes pendant les matchs de l'équipe de France quand même, il faut le dire. Mais le, euh, peu, ouais. le peu de frappes qu'il a eu à arrêter, il les a sortis, il a fait des parades décisives au bon moment. Donc euh, là, au niveau de sa perf à la Coupe du Monde 2018, il n'y a rien à dire. Donc euh, s'il est aussi bon en sélection euh, qu'il l'a été pendant la Coupe du Monde 2018, il se doit d'être titulaire pour euh, l'Euro 2021.
0: Euh, avec Tottenham, euh, c'est... Peut-être qu'il brille moins, peut-être sans doute qu'il est un peu moins à l'aise à Tottenham qu'en tant que gardien en équipe de France et surtout peut-être que euh, dans dans la saison prochaine si ça se passe pas bien, même si ça se passe bien, euh, si ça se passe pas bien à Tottenham, s'il continue à avoir une bonne relation euh, avec euh, avec Deschamps, en une saison ça peut tenir. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que même si ça se passe mal à Tottenham, s'il oui. continue à, à bien s'entendre avec Deschamps. Euh, il sera toujours sélectionné s'il garde son niveau. Ah, mais
1: c'est sûr, on sait comment des gens fonctionnent. Des gens, ils il fonctionnent à la. À la à, comment dire À comment il, il sent que, que le collectif sera meilleur. Et là, je pense qu'avec Uluris qui est capitaine, euh, même s'il est mauvais en club, je pense qu'il lui accordera la confiance quand même. On, conna, on connaît des gens, il est quand même attaché à, à ses fondamentaux et à ses piliers dans l'équipe. Dont euh,
0: Yoris, euh, Yoris est un pilier euh, clair de bon, l'équipe. Il est un pilier.
1: Et d'ailleurs, tu parlais de, de Mourinho, mais euh, qu'il qu soit mauvais à Tottenham, ça peut. Enfin, c'est aussi lié à d'autres facteurs. Déjà, il, il commence à vieillir un peu et il est quand même un peu sur le déclin ces dernières années. Avec, avec Tottenham, coach, que tu mettes Pochettino ou Mourinho, il est quand même un peu sur le déclin. Donc, euh, il se peut que la saison prochaine, euh, on voit vraiment le déclin de risque qui ressorte et euh, que ce soit très compliqué. Je ne lui souhaite pas ça, mais c'est envisageable.
0: Je suis 100% d'accord avec toi. Hum... En tout cas, euh, ce qu'on peut dire, c'est que derrière Yoris, il euh, y, y a des gens qui attendent donc à la Coupe du Monde. Donc C'était Mandanda yeah, et Areola qui étaient derrière. Donc Mandanda avait joué un match où il y avait eu euh, le fameux 0-0 avec euh, le, ouais, le, le jeu proposé bon, par l'équipe de Danmark, France euh, qui, était, euh, qui était plus que contestable. Mais bon, au final, euh, l'important, c'était de sortir de la poule. Et il euh, y avait Areola derrière aussi, donc euh, Areola qui est le gardien du, du PSG, qui ah, ah, Areola, était le si gardien y... du PSG à ce moment-là. Si, ouais.
1: si on peut en parler, euh, je pense qu'on on va parler d'ailleurs des, des joueurs qu'on, enfin les joueurs qu'on va évoquer, c'est des joueurs qui selon nous euh, mériteraient, ça serait pas absurde de les considérer comme potentiellement sélectionnables en tant que troisième gardien par exemple. Et pour moi Areola, il a passé de passe là du tout. Quand je vois ce que ce que j'ai à côté, euh, pff, le prêt est fini au Real Madrid. Euh, Après ouais. un peu de match, il a eu temps de prouver que euh, qu'il était même pas bon en deuxième gardien au Real
0: on, on connaît ses limites. En fait, on connaît ses limites et, et elles sont pas. C'est pas son plafond est pas est pas incroyable. juste euh, euh, Juste petit point sur Mandanda, je pense qu'il sera trop vieux pour être le deuxième gardien. Ouais, mais je sais pas.
1: Euh... Je, je sais pas parce que quand même cette année, il fait une bonne saison. On a retrouvé euh, le Mandanda en forme qu'on connaît. Euh, ouais, c'est euh... vrai que cette année, il a fait une bonne saison bah, avec ouais, l'OM. Ouais, moi, a... moi, je pense que comme je l'ai dit pour Lloris, ça fait quand même partie d'un des fondamentaux de l'équipe de France, un joueur avec beaucoup de sélections. Pour moi, s'il refait une bonne saison euh, la, la saison prochaine, il peut aspirer à être second-gardien. Je pense. Hein, si C'est une...
0: un peu... Ouais. Et surtout dans le groupe, il, est surtout, il fait un peu partie de, 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 du, du groupe d'amis des expérimentés de l'équipe de, de France. Euh, dont avec Ioris. Euh, avec Je pense que les deux de, s'entendent bien parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'ils sont sélectionnés ensemble. Euh, et avec d'autres euh, gens plus expérimentés... Euh, en équipe de France, ça doit faire des groupes parce qu'évidemment, on sait que quand il, y a, quand il peut y avoir jusqu'à 12-13 ans de différence entre des, des joueurs de foot, il y a forcément des groupes d'âge qui se créent, des groupes d'habitiers différents et, et c'est normal. Et je pense que Mandanda fait partie de, de ce groupe plus âgé. Donc maintenant qu'on a, on a passé sur, euh, sur Mandanda et Areola, qui tu, qui tu verrais euh, Donc troisième gardien étant, étant donné que tu nous as dit que tu avais, t avais bah, des gens derrière.
1: J'ai des gens derrière, alors après, euh, ça, ça va évoluer en fonction de la saison qui va venir pour Voir les performances des différents gardiens euh, pour savoir qui va être deuxième gardien parce que si Mandanda nous propose une saison, euh, imaginons qu'il retourne qu'il soit pas de retour en forme et qu'il nous fasse une saison comme il nous a fait il y a deux trois ans. Euh, moi je mettrais pas lui en deuxième gardien. Euh, j'ai plusieurs noms en tête. Euh, D'abord, j'ai l'arsenieur qui est selon moi le meilleur gardien français cette saison, tout championnat confondu. Déjà le meilleur gardien de Ligue 1 et en plus le meilleur gardien français. Euh, voilà, il a fait une super saison avec Brest. Il euh, y a des doutes autour de lui quand même, parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, dans le foot actuel, euh, se révéler à 23 ans, euh, c'est peut-être qu'il surperforme. C'est peut-être un peu bête de penser ça, mais aujourd'hui, quand tu es talentueux, tu es repéré tellement tôt, tellement jeune, que voilà. Il... Après, j'ai pas, euh, pas vu ses saisons en Ligue 2 avec Brest, donc je vais pas, euh, pas, pas mentir, mais euh, moi, juste, euh, j'attends de voir ce qu'il peut faire sur plusieurs saisons, tu vois. Donc, lui, pour le coup, s'il si refait une super saison avec Brest. En tant que troisième gardien, pourquoi pas Tu vois, je... c'est pas... pas délirant non plus de le voir en tant que troisième gardien s'il si a refait une bonne saison. Parce qu'il a montré qu'il avait les qualités quand même.
0: Euh, ok, je suis plutôt d'accord, mais je, je pense aussi que il faut qu'on qu parle euh, de... des déclarations toutes récentes de, de Benitez. T'as as entendu ce qu'il a dit ou pas
1: Non, non, je ne pas entendu. Euh,
0: Benitez a dit, j'accepterai de porter le maillot de l'équipe de France avec plaisir, donc il est de nationalité argentine, argentine de base. Quand même. Sauf que ça fait longtemps qu'il est à Nice et donc il vient de faire une demande pour un passeport français. Et donc il serait potentiellement sélectionnable par Didier euh, par Deschamps. Et je pense que la question se pose vraiment ah oui, ouais. de s'il fait, fait une bonne saison avec Nice cette année. Euh, il vient de prolonger, hein, pour, pour ceux qui ne suivent pas trop l'actu des, des Aiglons. Euh, il vient de prolonger. Et s'il si, si fait vraiment une bonne saison, je pense qu'il pourrait avoir sa place en tant que troisième gardien.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas une piste, une piste intéressante aussi. Euh, bah j'ai d'autres noms en plus de l'Arseneur et euh, et Benitez toujours en Ligue 1 le compte qui avait été ouais, très ouais. bon très très bon avec Montpellier et qui montrait de super choses et c'est devenu plus compliqué à Monaco donc euh, pour l'instant je trouve que c'est pas euh, c'est pas le meilleur euh, au, le enfin au, aujourd'hui euh, le enfin fin mai euh, ouais, par qu'il a disons fait. Disons
0: n'a pas été transféré à la bonne saison, quoi. Il n'a il pas, il a pas bah, choisi la bonne saison pour partir oui, à Monaco. Il est arrivé
1: dans un Monaco très compliqué, mais même individuellement, c'était quand même compliqué parce que quand, quand t'as une très mauvaise équipe, tu peux surnager et euh, quand, quand t'as un bon gardien, tu vois. C'est pas forcément. Ta performance dépend pas trop du niveau de jeu de l'équipe, et là, je trouve qu'il avait quand même été beaucoup moins bon que, et beaucoup moins serein que ce qu'il avait montré avec Montpellier. Donc le mais compte, j'écarte un peu la piste ouais. pour l'instant.
0: Ouais, 100% d'accord, parce que le troisième gardien, c'est censé être un peu le, le jeune qui va décoller. Euh, et là, euh, le compte il a 29 ans, quoi. Donc, euh, bien que ce soit un bon gardien qui ait eu une belle carrière à Monaco, même si c'est plus compliqué, là, avec, euh, avec euh, la l'ASM, euh, je pense que euh, il n'a pas sa place en tant que troisième gardien.
1: Ouais, ouais c'est vrai. En fait, il n'a pas, euh, pas le niveau pour le deuxième, il a pas le statut pour être troisième, comme tu as dit, je pense que... Ouais, la, exactement. La logique voudrait que ce soit un jeune. Et du coup, là, je... Je pars sur euh, le jeune que j'ai gardé. Et euh, comme on l'a dit, pour chaque poste, on va choisir un joueur qui est selon nous euh, le futur de l'équipe de France. Et euh, pour moi, c'est clairement un mec mignon. Euh, c'est un futur très très grand gardien. Euh, je le suis de très près parce que je suis supporter du LOSC. Et euh, je vois qu'il a des points à améliorer avant d'espérer de, être titulaire au, au long terme. enfin dans, Au bout d'un certain nombre d'années en équipe de France, il euh, y a notamment le jeu au pied qui peut améliorer la concentration, parce qu'il a quand même fait des, pas mal de boulettes, malheureusement, la première année où il était titulaire avec Lille, mais il s'est vraiment amélioré, et je tiens à, à saluer le superbe travail de l'entraîneur des gardiens de Lille, qui est Nuno Santos, qui a énormément fait progresser Ménion, notamment au jeu à la main, où il a développé des, des aptitudes assez impressionnantes, et malheureusement, il est parti Nuno Santos en même temps que Joe Sacramento à Tottenham, ce qui est regrettable, mais il a énormément fait progresser Maignan, qui pour moi, euh, dans quelques années, va sans doute euh, être un prétendant au poste de gardien titulaire.
0: La courbe de progression de Maignan est bien, bien évidemment, je suis d'accord avec toi, très impressionnante dans la mesure où il, il, il s'est vraiment amélioré entre la saison, euh, saison 2017-2018 et cette saison 2019-2020. Il me semble que c'est en 2017 18 qu'il commence à, à être titulaire avec, euh, avec euh, les Dogs. Mais je pense qu'il ne peut pas tenir une croissance aussi rapide, une, une progression aussi rapide. Mais même s'il si il, n'arrive pas à progresser aussi rapidement après quelques années, mais qu'il continue à devenir un peu meilleur dans quelques domaines dont le jeu au pied, je pense, est une priorité absolue pour euh, Mike, mais non. Euh, je pense qu'il peut avoir sa place en tant que troisième gardien. Et l'important aussi, c'est s'il a sa place, c'est vraiment euh, de, de, de tout faire pour s'intégrer euh, au groupe. Il euh, n'y a pas énormément de, de Lillois dans le groupe, euh, je ne sais pas s'il y en aura à la Coupe du Monde 2021, ça c'est Deschamps qui nous le dira quand euh, il fera sa liste, mais je pense qu'il doit vraiment faire des efforts parce que euh, le rôle d'un troisième gardien, c'est aussi un rôle psychologique dans le, dans le vestiaire puisqu'il euh, puisqu ne va, va pas jouer, hein. il joue très rarement le, le, le troisième gardien à moins d'une succession de blessures euh, extrêmement rares. Euh, je pense qu'il doit vraiment faire des efforts pour essayer de s'intégrer, euh, de gagner la confiance de Deschamps, euh, de, de bien être dans le groupe, et peut-être que dans quelques années, il pourra avoir sa chance euh, dans, dans, le, dans, dans le poste de deuxième, ou peut-être de gardien titulaire s'il progresse vraiment vite. Donc, euh, donc ça, c'était pour, euh, pour euh, Mike Maignan euh, Je pense qu'on a fait le tour au niveau de, donc des gardiens de but. Donc on passe maintenant au poste de latéral droit, mais je pense qu'avant de parler euh, des latéraux, il faut qu'on fasse un petit, un petit point sur la situation actuelle de ce poste, il euh, y, y a un vrai vide euh, au niveau de, des latéraux, je trouve, en ce moment, euh, depuis quelques années, euh, en Europe, euh, que ce soit en France ou dans les, dans les autres pays. Pour moi, le seul pays qui, qui va partir à l'euro avec euh, des latéraux solides, euh, ce sera l'Espagne, qui, eu, euh, qui a eu vraiment des, des bons latéraux ces dernières années. Mais je trouve qu'il y a un vide à ce poste-là. Et ce, ça se ressent en équipe de France, ou comme on va le voir euh, en en discutant, il euh, y a pas mal de problèmes euh, d'effectifs au niveau des latéraux.
1: ouais complètement. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, bah déjà, euh, comme, euh, comme j'ai dit précédemment, euh, je voulais choisir euh, un, un espoir de l'équipe de France à chaque poste. Et il se trouve qu'en latéral droit, bah j'ai pas d'espoir. Enfin, euh, je vois pas vraiment de joueur qui, euh, qui a un énorme potentiel et qui devrait éclore euh, bientôt et pourquoi pas prétendre à être titulaire dans les prochaines années. Euh, là, je vois aucun prétendant. Si ce n'est pas mais il est déjà titulaire. Donc, euh,
0: Petit point donc, si on commence par, par Benjamin Pavard, donc le joueur de du Bayern. Euh, personnellement, j'ai jamais vraiment aimé Pavard euh, depuis la Coupe du Monde. Je trouve qu'il avait fait une Coupe du Monde pas pas excellente. Euh, j'ai pas été très tendre avec lui, mais depuis cette saison, depuis là qu'il a été transféré au, au Bayern, je trouve que hum, il a vraiment, il a vraiment changé de niveau. Il, il a vraiment progressé. Il est devenu meilleur et que ses matchs euh, deviennent euh, deviennent plus complets, son jeu s'améliore et que je pense que j'ai un peu changé d'avis sur ce joueur, même si je pense que ce n'est pas un très grand latéral, que ce n'est pas un très bon latéral, je pense qu'il peut faire le travail à ce poste-là, euh, en tout cas mieux qu'à euh, la coupe du monde.
1: Moi franchement je trouve que c'est, euh, pour un latéral droit en fait je trouve qu'il est trop neutre, c'est-à-dire que pour moi Pavard c'est un central déjà pour commencer, euh, et Ballopi est trop neutre il est pas assez explosif et moi je pense que le, le profil qui conviendrait euh, dans les couloirs de l'équipe de France c'est un joueur explosif euh, qui trop bien
0: comme comme Atal euh, on
1: a ça, avec, on a ça avec... bah, comme Atal ouais, sauf qu'il est pas français exactement mais,
0: euh, il, il est algérien comme,
1: comme, comme Hernandez comme Hernandez par exemple Hernandez à gauche c'est typiquement le, le latéral qu'il faudrait à l'équipe de France et donc ça il n'y a pas de souci à gauche mais à droite on n'a pas ce profil là Pavard c'est pas ce profil là du bois, c'est pas ce, euh, ce,
0: ce, ce profil-là non plus.
1: Du bois, c'est pas ce profil-là. Sidibé, ça l'a un peu plus, mais Sidibé, on connaît quand même ses limites. Euh, J'ai quand même pensé à deux 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 joueurs qui correspondraient un peu plus à ce profil. Euh, c'est Aguilar et Lala. Alors Aguilar, Aguilar c'est pareil, pareil ouais. que pour le compte. Ouais. On, on l'a dit, on l'a dit avec le comte Il a fait le même trajet. Il a fait Montpellier, Monaco, et l'adaptation a été difficile euh, avec Monaco. Donc euh, à voir à la saison prochaine S'il si, euh, retrouve le niveau qu'il avait à Montpellier, mais c'est un profil intéressant en tout cas. Parce que comme je l'ai dit, il est rapide et euh, il est plutôt bon centreur. Et c'est pareil pour Kenilala. Euh, pareil, c'est plus compliqué cette saison, mais on sait qu'il a du potentiel. Et que je pense à des pistes comme ça où on pourrait se dire quand même que c'est un peu limite pour l'équipe de France, mais on n'a pas non plus vraiment mieux au-dessus. Ouais,
0: exactement. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a un problème d'effectif à ce poste-là. Euh, au niveau de Lala, euh, je, en me renseignant pour, faire, pour préparer cet épisode, c'est vrai que j'ai été un peu surpris par son âge. Euh, Lala n'est plus tout jeune, il est de 91, il a 28 ans, euh, donc est, euh, 2020 est l'année de ses 29 ans. Et donc il n'y a pas vraiment de perspective de progression pour lui, euh, surtout s'il si, si reste à Strasbourg, euh, ça va être compliqué pour briller euh, au niveau européen. Euh, S'il reste dans ce club, bien que Strasbourg soit un bon club, hein, c'est pas, pas du tout contre Strasbourg, c'est juste que c'est pas un club d'envergure européenne sérieuse et que si euh, un joueur doit avoir sa place en équipe de France, si un joueur veut avoir sa place en équipe de France, il doit avoir un poste euh, dans, une vie, dans, une, dans un club européen. Et le problème, c'est que euh, Lala, Lala vieillit, Pavard, euh, comme on le dit, a des grosses limites et n'est même pas latéral droit de formation. Euh, et puis, euh, et puis Aguilar, Aguilar c'est vrai que c'est encore un peu mitigé de mon côté. Je suis pas encore, euh, j'ai pas encore d'avis tra très tranché sur ce joueur, étant donné que euh, il a encore, euh, il est encore pas très connu et pas, pas encore, euh, pas encore apprécié de, de Didier Deschamps. Et donc, on a vraiment un, un problème à ce poste-là qu'il va falloir, euh, qu va falloir régler. régler. Et peut-être qu'on aura la chance cette année d'avoir l'explosion dans latéral droit français, euh, mais bah, je ne crois pas trop.
1: Moi, j'ai. Euh... Ouais. J'ai quand même une piste. Alors après, euh, c'est un peu différent parce que euh, c'est un joueur qui est passé par euh, pas mal de postes de la défense euh, avec les pieds, que ce soit euh, central, latéral droit ou piston. Euh, c'est quand même Nordi Moukielé où j'ai hésité à le mettre en, en euh, futur, euh, futur titulaire à ce poste-là parce que je sais pas si son meilleur poste est latéral droit en soi, mais euh, franchement, il est super impressionnant et super bon. Donc euh, c'est le, on va dire. Euh, le, le joueur qui a quand même le plus de potentiel à ce poste là d'accord ouais, euh, oui. même, si même si selon moi c'est plutôt un enfin justement j'allais dire c'est plutôt un, un tel poste mais je saurais pas dire exactement quel est son poste c'est pour ça que j'ai un peu de mal à dire est-ce qu'il euh, pourra s'installer durablement en équipe de France ou en latéral droit mais en tout cas c'est plus talentueux de... bah, et déjà, celui avec le plus déjà, de potentiel a, de, des joueurs de cette premier,
0: liste la première, le premier truc d'un latéral droit c'est qu'il est droitier et qu'il a un bon pied droit donc je pense, que, je pense que techniquement ça devrait aller après au niveau de l'accommodation tactique au poste de latéral droit, on verra comment ça se passe, mais il a que 22 ans, il a du temps pour progresser, pour s'améliorer. Et Leipzig euh, sait faire progresser les joueurs. Leipzig, je pense, est aujourd'hui un des meilleurs clubs où tu peux être si tu veux progresser euh, quand t'as as 22 ans, ouais, ça, 21, 22 ans. Euh, je pense qu'actuellement, c'est vraiment à Leipzig qu'il faut être si tu veux progresser avec Nagelsmann, avec tout, tout ce qu'il y a de, des infrastructures euh, proposées par Red Bull. Je pense que c'est super pour, pour devenir meilleur euh, assez rapidement. Et que si euh, Deschamps veut bien voir son potentiel, parce que c'est pas sûr qu'il accepte euh, de le sélectionner, même s'il si, euh, fait une bonne saison, parce que bah, du coup, euh, il n'est pas familier avec ce joueur-là, euh, ça, devrait, ça devrait marcher. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a, euh, il a, il a le potentiel d'être 50 fois meilleur que, que Pavard. Hein.
1: Ouais, moi je pense quand même aussi. Après Pavard, il ne faut pas non plus, euh, pas non plus euh, nier. Euh... Ces, ces qualités qui sont, quand même, qui sont quand même là, mais moi, je trouve plus pour un défenseur central. Quelle,
0: quelle qualité, ouais, c'est ça. Quelle qualité de latéral droit, c'est surtout des qualités de, de, stopper, de stopper central. Euh, et on passe, on passe à l'autre poste de latéral, donc le poste de latéral gauche. Euh, déjà, il faut qu'on parle de Mendy. De, 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 pas de Ferland Mendy, hein, de Benjamin Mendy. Mendy, c'est un joueur que... On avait tous, et toi le premier, euh, adoré euh, à la SN quand ils il jouaient à Monaco. La saison, où ils étaient champions avec Mbappé. Euh, C'était vraiment, euh, vraiment un joueur que j'appréciais. Euh, tout le monde pensait que ça allait être le futur de l'équipe de France euh, en, en termes de latéral gauche. Et quand il a été recruté à City, euh, tout le monde s'est dit, « Là, il va encore changer de catégorie, il va encore devenir meilleur. » Il y a eu des blessures, il y, eu, il y a eu des problèmes. Et aujourd'hui on se retrouve à dire, est-ce que Mendy a vraiment sa place en tant que titulaire en latéral gauche
1: Bah, pour, pour moi non, s'il faut répondre à la question, parce que de toute façon le titulaire, le titulaire indiscutable c'est Lucas Hernandez pour tout ce qu'il a montré. Euh, clairement pour moi ça, ça doit être le, le titulaire à ce poste là, euh, même si euh, comme je vais, je vais l'évoquer tout à l'heure, euh, il, il y a quand même de la concurrence, il y a des très bons, très bons latéraux gauche français. Euh, mais voilà, alors Lucas Hernandez, il a été quand même, il faut le dire, euh, au poste d'arrière-gauche, il a été mis sur le banc par Davis au Bayern, c'est-à-dire que maintenant Lucas Hernandez, il peut avoir sa chance au central, euh, au Bayern, mais là la tendance actuelle euh, veut que ce soit Davis qui soit titulaire, donc euh, là, sur ce coup-là, c'est un peu plus compliqué en club pour Hernandez, parce que, quand même, il se fait mettre sur le banc par un, par un concurrent, mais euh, pour ce qu'il a montré en équipe de France, pour moi il doit être titulaire, peu importe euh, au Bayern Munich, à moins qu'il soit vraiment catastrophique, euh, je pense que Deschamps respectera sa logique de, de performance en sélection et qui mettra la titulaire Hernandez.
0: Euh, ok, d'accord. Bah, je, je pense aussi qu'Hernandez a les qualités de, de, de tenir ce poste-là. Euh, bonne vitesse, bonne percussion. Euh, technique technique correcte. Hein, Hernandez, franchement, euh, il n'a il a pas les petits carrés. Hein. Il, euh, franchement, bonne qualité de centre, bonne qualité technique en termes de, de, de conduite de balle et, et même de dribble.
1: C'est ça, après, y a, y a, dans, dans ce que je vais évoquer, il y, y, y a mieux, mais bon, bon pour moi, c'est le profil, comme je disais, il, il faut, il faut quelqu'un qui est puissant, c'est encore mieux, comme Hernandez, et qui est vif, surtout, qui est vif et euh, qui peut faire des courses à haute intensité, c'est le profil d'Hernandez.
0: On veut des latéraux plus rapides et des latéraux plus, avec plus de percussion.
1: C'est ça. Du coup, tu nous proposes qui, euh, derrière, coup...
0: derrière, euh, derrière euh, Hernandez
1: bah du coup forcément j'avais évoqué euh, pour la pour la doublure il y avait Benjamin Mendy mais on en a parlé euh, pour moi il, il 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 est trop blessé forcément trop irrégulier donc on peut pas compter sur lui euh, forcément on peut pas être sûr de ses performances euh, bah il y a Lucas Digne qui a été très bon à Everton cette saison et euh, qui euh, a montré quand même ses limites en équipe de France mais qui euh, qui reste quand même une pour moi un joueur euh, un joueur qui est sélectionnable en tant que doublure et c'est pas absurde vu ce qu'il est en train de faire à Everton après, j'ai d'autres noms. J'ai euh, Jérôme Rossillon de Wolfsburg, où là, c'est vraiment un... limite euh, triplure, tu vois. Ouais.
0: Mais, ouais.
1: Euh... Mais sinon, il y a, y a deux joueurs où là, où je suis vraiment convaincu. Bah, c'est d'abord Théo Hernandez, euh, le frère, qui fait une super saison à, à Milan, qui, euh, qui a été très bon. Donc, lui, euh, su... progression à suivre, parce qu'il euh, qu y, a, y a vraiment du potentiel chez les joueurs là Et sinon, euh, comme futur, euh, futur titulaire. Euh, bah déjà j'ai mis Hernandez en poste de latéral la gauche mais je mets aussi ferland Mendy euh, qui est excellent avec le Real Madrid qui a mis Marcelo sur le banc euh, franchement je il a il a tellement de qualités il a encore encore un certain potentiel et euh, des qualités qu'il peut développer mais pour moi Mendy et Hernandez c'est les deux les deux futurs les deux futurs titulaires à voir comment comment le ce poste va se partager entre les deux mais pour moi c'est ceux qui ont le plus de potentiel et qui seront le plus aptes à tenir ce poste en équipe de France
0: euh, ouais, euh, je te rejoins au niveau de, de Ferland Mendy. Euh, Lukaidin, c'est un joueur qui continue de surprendre. Euh, il, a, il a quand même fait beaucoup de clubs. Il est passé par, euh, par Lille, par le PSG, par la, la Roma. Du coup, Everton et, et, et bien évidemment le Barça. Euh, c'est un joueur qui continue de surprendre parce qu'on avait l'impression qu'il il avait atteint son, son pic et qu'il ne ferait que régresser. Mais finalement, finalement il, il continue avec Everton à bien se a bien se montrer il a, il a joué beaucoup de matchs depuis 2018 euh, avec, euh, avec euh, le club anglais et ça peut, ça peut faire une belle courbe. Au niveau de Théo Hernandez, euh, j'ai pas d'avis étant donné que je pas trop suivi sa saison euh, à Milan parce que je ne m'y connais pas bien au niveau de la, de la Serie A. Je, je l'avoue que que j'ai pas beaucoup suivi. Je le suivais plus au niveau quand il était, quand il était prêté par le, par le Real, euh, la Real Sociedad. Um, et c'est vrai que c'est un joueur que, que j'apprécie et qui est, qui est le plus jeune de ceux qu'on a cités. Euh, au niveau de Ferland Mendy, je pense qu'il ne valait pas le prix que Lyon a réussi à le, à le vendre. Je pense qu'il ne il valait, euh, valait pas les, les 40 millions qui, qui l ont fait, euh, 48 millions qu'il en euh, qui fait partir. Pardon. Euh, ouais, je pense ça que Lyon quand même. a une vraie qualité de savoir mettre en valeur ses joueurs avant de les faire partir. Et à une vraie relation intime avec le club du Real Madrid, avec notamment Benzema, euh, Mariano, euh, ce genre de joueurs qui ont été échangés entre les deux clubs.
1: Ouais, ouais mais Ferland Mendy euh, attend de voir les années qui vont suivre et on verra s'il si vaut ses 40 millions. Moi, je pense qu'il il peut montrer qu'il les vaut. Okay. Parce qu'aujourd'hui, 40 millions euh, pour un latéral gauche, ce qui, comme on l'a dit, les latéraux, ça court pas les rues euh, sur le marché du foot en ce moment. Donc, 40 millions, c'est cher. Ok, mais c'est pas délirant par rapport au prix actuel. Je ouais, pense. Et surtout Lyon, Lyon
0: a dû avoir le a dû avoir un peu a dû être un peu déçu, étant donné qu'ils avaient recruté Koné derrière et Koné avec Lyon ça a été ça a été plus que compliqué ouais. cette saison. Euh, ouais, compliqué. Koné qui donc a été transféré du Losc pour remplacer qui était censé remplacer Ferland Mendy. Au final, ça a été différent, mais bon. Euh, et donc euh, donc d'accord, on passe donc au niveau des de la charnière centrale Où euh, le, la coupe du monde C'était donc euh, Varane umtiti Qui à cette époque là Était pour moi la charnière Qui resterait pendant 5-6 ans euh, 5-6 ans euh, en équipe de France Qui allait tenir Qui allait vraiment nous faire gagner des titres bah, Et au final euh,
1: C'était simple hein, hein, euh, un, Individuellement euh, tout le monde était unanime et était d'accord pour dire ça, c'était la meilleure chanière de la Coupe du Monde et la meilleure chanière du Monde. Ouais,
0: ouais. mais oui, c'est ça, C'est qu ni... que c'était les, les, les deux meilleurs. C'était les deux meilleurs. Enfin, c'est, après,
1: du... ind individuellement, individuellement, bon. peut-être pas, parce que y a, y a quand même du Van Dyke, du Sergio Ramos, euh, des joueurs en, encore en activité qui sont. Mais la, la paire des deux, enfin, euh, en 2018, pour moi, c'était la meilleure. La croissance
0: de De t'as a fait que euh, les Néerlandais peuvent se défendre aujourd'hui avec, euh, ouais. avec Van Dijk. Ouais, là, fait, je pense
1: Delirte. que il y a de la concurrence là. Ouais. Et surtout, le,
0: la, le, les problèmes d'Oom font que euh, ce joueur n'est plus ce qu'il était. Et d'ailleurs, j'ai entendu une très bonne interview bah où il hein. a expliqué son choix. En fait, il disait donc, euh, il me semble que ses blessures c'était au genou, non
1: euh, me... euh, je, ça, je, je saurais pas te dire. Euh,
0: il me semble donc euh, en fait, il a eu pas mal de, de problèmes de blessures. Ouais, donc c'est ça, c'était bien euh, des blessures au genou. Euh, en fait, euh, en fait, il avait des, des problèmes aux pieds et au genou. Euh, dans... Et en fait, il, il avait dit dans une interview que j'avais vue et qui était très intéressante et qui montrait son processus de pensée à la Cougou. Il avait dit. Euh, « J'ai artic... sacrifié mes articulations à la Coupe du Monde. Je ne regrette pas ma décision euh, donc, euh, parce qu'ils il ont réussi à être champion du monde. Et même si les saisons d'après ont été compliquées, donc les saisons qu'il est en train de vivre actuellement, euh, bah, c'était une bonne décision parce qu'il euh, qu a réussi à avoir ce titre mondial quitte à décliner un peu dans la suite. Et je pense que c'est un vrai sacrifice qu'il a ouais. fait et qui était une décision qui, qui lui appartient. C'est une décision très personnelle. Mais au final, il se retrouve... Et majoritairement grâce à lui, je pense qu'il a une énorme part de responsabilité dans la victoire de la France en Coupe du Monde, avec ses buts et avec, avec son but surtout, et avec son travail défensif, et euh, franchement euh, peut-être peut que ces saisons, saisons qu'il vit actuellement étaient compliquées mais je pense qu'il faut vraiment respecter son choix parce qu'au final il peut dire, il, il pourra dire euh, dans les prochaines années quand il sera, quand il sera plus vieux ok, ok j'ai pas fait des bonnes saisons jusqu'à la fin de ma carrière, mais j'ai cette Coupe du Monde dont, dont je serais super fier
1: ouais Ouais, c'est vrai, c'est vrai, ça s'est, ça c'est quand même senti, hein. Le, le d'après Coupe du Monde, c'était très compliqué au Barça. Et d'ailleurs, on va parler des, des joueurs qui pourraient, euh, succéder, pas succéder à Umtiti parce que sa place est pas définitivement, euh, perdue, mais l'anglais, euh, c'est comme un symbole, l'anglais l'a remplacé au Barça parce que, fait... il a été mis sur le banc, il a été ça, blessé.
0: Ça, c'est psychologiquement, ça, a dû faire, mal, ça. Ouais, ça doit faire
1: mal. Et l'anglais, ouais, c'est de faire mal, d'autant plus que l'anglais, c'est aussi un concurrent en équipe de France, bah, donc, ouais. euh, c'est, c'est, d'autant plus euh, compliqué pour lui psychologiquement parce que là où je, la tendance actuelle voudrait que ce soit Varane anglais puisque l'anglais met sur le banc Umtiti en club donc tu vois après la logique de Didier Deschamps comme je le rappelle pour euh, la énième fois euh, c'est de récompenser les performances en sélection donc euh, si Umtiti Deschamps jusqu'au Umtiti est meilleur en sélection que l'anglais ça sera Varane Umtiti quand bien même Umtiti connaît des difficultés au Barça ouais je suis
0: d'accord avec toi euh, au niveau de Varane Varane a pas chuté aussi vite que, que, que Titi, Mais je pense que Varane aussi a eu une... Bah, il,
1: il, il revient bien cette saison ouais, quand même, Varane. Je pense que était a plus compliqué comme, la comme saison suivante la Coupe du Monde. Mais... La saison dernière
0: a eu une baisse de performance ouais. notable avec des, des problèmes au niveau de la Ligue des Champions euh, donc avec le fameux match ouais, contre l'Ajax. Mais je pense aussi que euh, cette saison, il revient bien. Et j'ai vraiment hâte de voir ses performances-là avec la Liga qui reprend. Je vais regarder très attentivement le duel entre le, le Real et le Barça parce que je pense que ça va être passionnant à suivre. Et, euh, et en plus ça fait du bien de revoir un peu de foot et puis, euh, et puis voir ouais. un peu comment Varane va revenir euh, comment il va réussir à, euh, à, après cette période donc, de, de confinement à revenir et à, à rentrer sur la pelouse et comment est-ce qu'il gérera la saison prochaine pour réussir à être à son pic de forme au niveau de l'Euro
1: ah, Pour moi d'ailleurs euh, pour prendre la parole sur Varane euh, ça doit être le titulaire indiscutable de, de la charnière pour moi c'est le meilleur défenseur français tout simplement. donc il n'y a, a pas de débat euh, il doit être euh, montré que c'est le patron de la défense parce qu'on euh, lui a souvent reproché d'être un peu assisté par Sergio Ramos. Que quand il n'est pas là, c'est compliqué. Mais je pense qu'avec l'équipe de France, il est capable de montrer qu'il peut être le patron quand il faut. Ouais, j'ai jamais été et, trop euh, d'accord avec, euh, et...
0: avec ça quand on disait ouais, c'est un assisté de Sergio Ramos. Euh, pour moi, euh, les deux, les deux ont, fait, ont été à un moment la meilleure charnière du monde, faut, faut le dire, hein. euh, au moment des, des Coupes du Monde, euh, des, des, que je raconte des Ligues des Champions euh, de Zidane. Euh, les deux, les ouais, deux étaient. Bah,
1: après, il ouais. y, y, y a débat sur ce sujet-là quand même, parce que, mais bon, c'est pas le sujet donc on va pas s'éparpiller sur ça. Mais même si on peut lui reprocher ça, je pense qu'il a la, la capacité de montrer que c'est le patron, il a encore des années devant lui donc c'est lui qui doit s'installer durablement euh, dans la charnière. Donc pour moi, au niveau de Varane, il n'y a pas de discussion possible. Après, le, la, le joueur qui va l'accompagner, il y a plusieurs candidats. Des candidats comme candidats sérieux, euh, je pense qu'il y a quand même l'anglais et la porte pour moi. Euh, qui pour le coup peuvent prétendre le problème avec la porte c'est que c'est un très bon joueur mais il a vraiment pas les faveurs de Deschamps donc ouais, ça, euh, ça fait, me semble un peu compromis je, je comprends
0: pas pourquoi ouais. quel est le problème de, de...
1: Bah, ça fait, euh, ça, doit, ça doit faire 4-5 ans en fait depuis qu'elle a explosé euh, en jeune à Bilbao ouais. euh, tout le tout monde lui reproche euh, dire pourquoi tu t'intéresses pas à la porte tout ça et non il n'y a... Y a rien à faire bah, donc euh, ça
0: c'est une décision extrêmement contestable de la part de Deschamps parce que pour moi, Laporte, actuellement, c'est un des meilleurs défenseurs français. Hein. Franchement, j'adore ce joueur. Je trouve ouais. que à... quand il était ouais, en, en fait Espagne, enfin, plus, plus précisément au Pays Basque, euh, c'était vraiment un, un défenseur qui était, euh, qui était euh, très très bon. Avec, euh, avec City, il a aussi, euh, aussi montré ses, des qualités indéniables. Et ça fait partie des décisions où je regrette que Deschamps n'ait pas l'esprit un peu plus ouvert et ne veuille pas... Euh, un peu, euh, changer un peu changer un peu l'ordre établi euh, en équipe de France
1: ouais bah complètement parce que là du coup euh, dans la hiérarchie euh, on a varane ou Titi qui sont premier et deuxième et comme troisième on a kimpembe alors euh, kimpembe pour moi en tant que allez quatrième des central, centrales euh, il a sa place en équipe de France oh, parce non, a été mais, perform... mais, pff,
0: franchement franchement je bah, suis même pas d'accord avec ça je pense que kimpembe euh... Kipembe a été longtemps, non, on... a été longtemps un espoir, aujourd'hui on connaît, on connaît son niveau, on connaît son plafond, et euh, je pense qu'il y, y a des joueurs meilleurs, non, mais... et surtout que, que, que Laporte est bien meilleur que Kipembe.
1: Non mais oui, mais Laporte ne sera pas sélectionné, donc euh, moi je, je te, je te, te dis dans la, la porte, mesure du possible. Tu du
0: principe que ça ne changera jamais
1: Bah non, enfin je vois pas pourquoi des gens changeraient d'avis d'un coup, il y a des habits très tranchés, et euh, ça m'étonnerait que d'un coup ils se disent tiens je vais sélectionner Laporte. D'autant plus que est-ce que Laporte a vraiment envie de jouer en tant que 3ème, 4 quatrième central je, je suis pas sûr. Bon après, euh, pour moi, tu dois pas faire de caprice comme l'a fait Rabiot. Euh, si t'es sélectionné, t'y vas quoi. Bon, ça c'est un ça, autre sujet.
0: Ça l'a pas aidé à Rabiot, mais bon, ça, on en parlera dans l'épisode sur, sur les milieux de terrain. Mais, mais, ouais, pour mais moi, euh, en, Kimpembe, en tout cas,
1: euh, euh, Kim, je... non mais
0: Kim Pembe, est un bon joueur de ligue 1, il est, il est très important dans le groupe.
1: Non mais il déjà il est très important est dans le groupe, Kim Pembe. Et on l'a vu que si on, si on doit solliciter sur quelques matchs importants euh, avec le Paris Saint-Germain, il a toujours montré que dans les matchs importants, il savait il savait se montrer présent. Ouais. Et, euh, et pour pour moi, les, un quatrième central euh, sur une compétition, d'autant plus sur une compétition à élimination directe, euh, tu ne dois pas lui demander d'être régulier puisqu'il ne jouera pas régulièrement. Tout ce qu'il faut, c'est que quand on le sollicite, il soit bon. Et Kim Pembe, dans les matchs importants, dans les matchs à pression, quand on le sollicite, il est bon. Bon, en plus, en... je trouve qu'il est important dans le groupe de l'équipe de France. Donc, euh, pour moi, en tant que quatrième central, qui peut je, je le sélectionne.
0: Bon, ok. Il y a un dernier y a un joueur dont j'aimerais beaucoup parler, qui, euh, lui, n'était pas... Bon, de... Moi, j'en a... ai deux aussi. Ah, moi, moi celui, celui que je voudrais avoir... surtout pas qu'on oublie, c'est euh, Dayo opoyen Canin, Je trouve que ce joueur ouais, bien sûr. est une pépite mmh. qui, a que 20, qui a 21 ans et est vraiment euh, à Salzbourg donc, euh, et puis à Leipzig. Donc là, la petite connexion entre, entre les deux clubs Red Bull l'a fait progresser à une vitesse folle. C'est un stopper incroyable. Euh, il a déjà des matchs de Ligue des Champions dans les jambes, des matchs de C3, des matchs... Euh, même avec, euh, avec Leipzig, il a fait vraiment beaucoup de, de Ligue des Champions. Il a été bon. Euh, franchement, 21 ans, euh, il est dans les meilleures conditions pour progresser. Il est grand. Euh, il a un bon pied droit. Euh, il, il est français. Et, et franchement, pour moi, c'est le joueur à venir de l'équipe de France à ce poste-là.
1: Complètement, moi, dans, dans les joueurs à venir, euh, les deux que j'ai choisis, bon, déjà, il y a un joueur qu'on n'a pas évoqué, c'est Rami, mais euh, pour moi, il est fini pour le football. Voilà, donc il n'y a, a, a pas de club. Ra Rami, euh,
0: après, son sont à ah, ouais, matché, il, a calme, il est parti ouais. à Sochi, il a pas joué un seul match, il s'est engueulé avec euh, la direction de Sochi, et allez, il a plus de club, là. Il a passé, voilà, il a passé ça, six mais, mois à Sochi, cas, donc, euh... il n'a pas joué un seul match.
1: Ouais. Ouais, non mais donc pour euh, je parle de Rami parce que c'est quand même lui qui était sélectionné pour la Coupe du monde mais ouais. donc il va falloir remplacer. Ouais, ça c'est vraiment euh, ou... des choses de dire qu'il va ouais. falloir le remplacer. Ouais, il va falloir le remplacer mais euh, comme comme tu l'as dit ou euh, pas Mécano euh, ça c'est crack hein. futur très grand,
0: euh, je l'ai mis
1: dans les dans les futurs euh, futurs top de l'équipe de France et, euh, et peut-être même je peut je, même dis, je dis...
0: continue comme ça du monde. il
1: bah, faut ouais, il faut faut voir, faut voir, faut voir parce que il il y a quand même des il y a quand même du monde hein, comme concurrence pour le meilleur central du monde. Non, ce n'est pas, pas le sujet, mais ouais, okay. en tout cas, Upamecano, c'est un, un très, très, très très bon jeune à fort potentiel. Et euh, je vais dire de même pour Konaté, qui est son compatriote, euh, qui joue aussi à Leipzig, qui est aussi un excellent joueur. On parle moins d'Upamecano, il est moins coté, euh, moins relayé dans les médias, mais il est tout aussi bon. Et euh, pareil, moi, je le mets au même niveau qu'Upamecano, c'est dans le futur de l'équipe de France. Euh, à voir comment euh, comment il va être utilisé par Didier Deschamps champs à noter aussi que euh, Conaté qu a un an
0: de moins que un an de moins que qu et surtout qu'il mesure à 93 oui. il est encore plus grand que Upamecano.
1: ouais il est aussi, il est aussi excellent euh, pour l'avoir vu euh, à quelques reprises avec les Pies euh, donc voilà ces deux là, euh, de là à surveiller et toute façon on, on, sait on, on, on sait comment, euh, comment fonctionnent les pigs entre guillemets euh, S'ils recrutent des jeunes, euh, généralement ils ne se trompent pas. Et euh, là, ça a été le cas, que ce soit avec Oupa Mécano, Konate ou Mukele. On, on a quand même trois défenseurs français de Leipzig. Et il euh, faut, ouais, faut qu'on remercie euh, le club de Leipzig,
0: hein, Parce que sans eux, on n'aurait pas la, la même équipe de France, on n'aurait pas la, le même choix de joueurs, parce qu'ils font progresser les joueurs. À... Bah, après. Ouais.
1: Ouais. Non, mais c'est sûr que c'est eux qui, ont, qui les ont fait progresser. Et euh, typiquement, c'est des, des joueurs qui proviennent euh, pour la plupart du bassin parisien. Et euh, bah le, la, la lutte est très très rude. Bah D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse sur, le, sur les talents du, du bassin parisien et de la banlieue en général. Euh, y a, je pense qu'on n'en parle, parle pas assez, mais le, le bassin parisien, c'est pour moi le plus grand bassin de talents au monde, avec sûrement Sao Paulo au Brésil ou euh, voilà, des villes brésiliennes, on va dire ça. Tu, Quand on regarde tu le penses quoi, ta en rapport au, français, à ce qu'on
0: pourrait dire au niveau de, de, au niveau de, de la Massia aussi je pense que la massia en fait, on peut pas le considérer comme, comme Je suis d'accord avec toi parce que la massia on peut pas le considérer comme, comme le bassin parisien ou euh, des certaines zones du Brésil. Non mais parce quantitativement, que... le... importent pas mal de joueurs.
1: Oui, puis quantitativement, il y, y en a pas autant que c'est un nombre incroyable en en bah, le, de, le nombre de joueurs en, de, qui sortent de de, de banlieue parisienne et donc il y a énormément énormément de, de tensions et de, de scouts de tous les clubs du monde qui viennent et il se trouve que Leipzig est très bien installé sur cette zone, parce qu'ils ont vite compris que c'était euh, la zone la plus productrice en talent, et donc ils il raflent tous les talents, euh, et même les joueurs qui sont formés au Paris Saint-Germain, les joueurs de banlieue parisienne qui arrivent au PSG, euh, ils finissent tôt ou tard à Leipzig. on va le voir avec Kouachi, là qui, euh, qui était en partance pour Leipzig parce que, euh, en fait, dès que dès que le contrat arrive à expiration pour les jeunes du PSG, c'est Leipzig qui vient les repêcher, et euh, on connaît leur méthode, donc euh, Leipzig sont très, très bien installés euh, sur le recrutement de jeunes français, donc c'est sûr que c'est bien pour l'équipe de France parce qu'ils savent les faire progresser et on, les, on voit au PSG qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à faire progresser les jeunes. Et euh, voilà, et c'est différent parce qu'il a joué pas mal de matchs. Ouais. Mais il y a tellement de jeunes, de, tellement de jeunes de Paris, enfin qui sont partis.
0: Petit, ouais. Parce
1: qu'ils ont été recrutés par le ils ont été recrutés par le PSG parce qu'ils étaient extrêmement talentueux avec leur club de jeunes. Ouais. Mais après, ils savent que quand ils arrivent à Paris, ils n'auront aucune chance avec le groupe Pro et qui sont obligés de partir autre part, donc c'est triste ouais. pour Paris, mais Pe ils ont laissé passer un nombre de joueurs, ouais. c'est impressionnant. Quoi.
0: Petite parenthèse là-dessus sur euh, le bassin parisien, il euh, y a une vidéo que j'aime beaucoup qui est de Vox Media, donc pour ceux qui parlent anglais, qui s'appelle Why friends Produces The Most uh, World Cup Players, je vous la recommande vraiment chaudement, elle, elle, a, elle a bien percé sur YouTube, elle a fait 3 millions de, 3 millions de vues, elle est excellente, elle explique en fait pourquoi le bassin parisien euh, a permis à la France d'être championne du monde et, euh, et produit autant de, de bons joueurs, il cite énormément d'exemples, et ils expliquent, euh, ils expliquent comment, comment ça se passe. Et vraiment, je recommande cette vidéo parce qu'elle est, elle est très bonne. C'est Vox et c'est Why Friends Produces the Most World Cup Players. Petite parenthèse. Voilà.
1: Donc pour les auditeurs. Voilà. Euh... Et donc, euh, par exemple, euh, bah, tu as raison de citer ça. Et quand on prend les joueurs qu'on a cités, euh, Ménian, ça vient aussi du Paris Saint-Germain. Et au final, il a fini par partir parce que, pareil, c'est pour le temps de jeu. Fernand Mendy, c'est pareil. Il a grandi en région parisienne. Tim euh, pmb c'est pareil. Sauf que lui, il, il, ça a été un des rares à réussir à grandir euh, Saliba Bondi, avec le PSG. Et Saliba, euh, Saliba Mbabe, enfin de toute façon la liste est, euh... la liste est énorme. Mais, euh, mais en tout cas, le, ba le bassin parisien produit énormément de joueurs. Et en fait, il ne faut pas se dire que Paris rafle tout euh, sur sa zone géographique, parce que ce n'est pas le cas du tout. Il y a une énorme concurrence, et notamment de Leipzig, qui est très très bon sur ce secteur-là. Donc, euh, à surveiller encore euh, en en les joueurs de... qui vont produire... Ouais. Euh, ouais. En parlant de,
0: de Saliba, il est encore plus jeune, il a que 19 ans. Est-ce que tu penses que lui, pourrait prétendre, s'il réussit bien à une à une place en équipe de France ouais. dans les...
1: Je l'ai pas mis parce qu'il n'a pas encore évolué au très très haut niveau. Très jeune. Euh, pour l'instant, donc euh, il faut. En plus, il est très jeune, donc il faut, il faut attendre. Mais bien sûr qu'il y a des pistes comme ça. Il y, y a encore d'autres noms qu'on pourrait citer, mais c'est des joueurs qui n'ont pas euh, qui n'ont pas encore été au top top niveau et qui sont plus euh, des espoirs. Bah, comme j'ai dit, Kwasi, euh, Kwasi lui, pour le coup, va falloir encore attendre un peu, selon moi. Mais euh, il montre un, un très très bon potentiel et il a réussi à, réussir à s'imposer comme ça au Paris Saint-Germain. n'est pas donné à tout le monde.
0: Ouais, 100% d'accord avec toi là-dessus. Donc sur les centraux, c'est vrai que la situation, il y a beaucoup plus de monde que sur les ailes, et ça pose aussi une question qui est de pouvoir décaler certains centraux, notamment ceux qui ont un bon pied droit sur le côté droit en cas de vraie pénurie de latéraux droits. C'est vrai que c'est la
1: mode, c'est la mode dans le football.
0: Ouais, c'est surtout ce qui arrive à Pavard. le droit, c'est
1: surtout ce qui arrive à Pavard,
0: ce qui a fait que ce qui a fait qu'il s'est retrouvé sur le côté droit. Euh, en attendant Exactement. je pense qu'il y a encore quelque chose qui freine un peu l'équipe de France je ne sais pas si c'est d'idée d'échange je ne pense pas qu'il il freine l'équipe de France il faut quand même saluer son travail ce n'est pas, pas mon sélectionneur favori ce n'est pas mon entraîneur favori J'aime pas beaucoup la façon avec laquelle je, je trouve, trouve qu'il n'exploite pas le plein potentiel de son équipe mais ça c'est un autre débat je pense quand même qu'on doit, on doit saluer ses prestations et son réalisme par rapport à, au niveau de jeu qu'il propose euh, mais je pense qu'il faudrait peut-être et surtout sur le dossier Laporte et sur d'autres dossiers qu'on va étudier quand on fera le deuxième épisode sur les milieux et sur les attaquants je pense que une, une grande ouverture d'esprit et peut-être peut-être un peu plus ouvrir ses oreilles de temps en temps pourrait aider à, euh, à ramener plus de talent en équipe de France
1: bah, c'est sûr qu'en fait on a une génération tellement incroyable que Didier euh, gens n'exploite ne pas exploite pas euh, complètement il
0: comme, comme la richesse bah, c'est
1: ça il y, y a tellement de joueurs euh... Tellement de joueurs prometteurs. Donc, euh, c'est sûr que des gens c'est pas le joueur qui, on le sait, offre le plus euh, leur chance aux jeunes. Même s'il l'a fait, hein, mais il est quand même moins, moins ouvert, je trouve. C'est quand même, Donc, c quand euh, quand même euh, une voilà, chance. Voilà, pour de ça pouvoir... que j'ai. Ouais. J'ai tout... mis des doutes, du coup, sur euh, tous les jeunes français de l'Epsi qu'on a cités.
0: Ouais, c'est quand même une chance de pouvoir se poser cette question parce que. Il euh, y a pas mal de pays qui aimeraient bien avoir euh, ce, ce même afflux de, de jeunes. Et on a vraiment de la chance d'avoir une culture qui, comme ça, aime le football, respecte euh, ceux qui disent vouloir euh, faire une carrière de, de footballeur pro. Et ça nous permet, comme ça, d'avoir euh, une avalanche de jeunes euh, qui, est, euh, qui est magnifique parce que ça permet donc d'être champion du monde. Et là, j'espère que les performances à l'euro suivront. On ne peut pas encore se, se projeter vers l'euro, mais euh, ouais, complètement mais je pense qu'on a vraiment de la chance parce que je pense qu'il y, y a des pays en ce moment qui sont qui ont beaucoup plus de difficultés à trouver à trouver des, des des pépites comme ça et et je sais pas comment ça va ça, ça va évoluer mais en tout après, cas après
1: il y a il ouais. quand même un problème auquel on s'expose euh, à pas donner la chance euh, aux très bons jeunes euh, c'est qu'ils sont sollicitées. vraiment sollicités euh, ouais. pour la voilà exactement sollicités la plupart par leur euh, deuxième pays d'origine parce que y a, comme tu peux le voir dans les joueurs sélectionnés dans, dans notre équipe de France il euh, y a beaucoup de joueurs euh, bah, de binationaux tout simplement qui peuvent choisir euh, leur pays d'origine s'ils le souhaitent. Et ouais. euh, on peut faire face à ce problème-là, des joueurs qui voient qu'ils n'auront pas leur chance et que du coup choisissent euh, leur pays d'origine. Mais on a tellement de talent que même s'il y en a qui fuient, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis.
0: Heureusement pour moi, la chance qu'on a, c'est qu'au niveau d Mécano au niveau de la défense centrale, c'est que euh, la deuxième nationalité de Oupa Mécano c'est euh, donc la Guinée-Bissau. Et ce n'est pas, pas du tout une grande équipe de foot. Euh, donc il euh, y a très peu de chances pour qu'ils... Euh, pour qu'il cette euh, ce, cette deuxième ouais, sélection. Ouais, heureusement parce que parce que s'il avait un deuxième pays et que des gens euh, ne pas de pas le sélectionner plus euh, je peux te dire qu'il aurait des appels du pied de, de son deuxième pays s'il si, si était meilleur mais là heureusement euh, sa deuxième nationalité c'est bah, pas...
1: ça on a déjà eu euh, d'ailleurs on a déjà eu l'exemple avec Laporte, qui a souvent hésité à euh, choisir l'espagne enfin parce qu'il est euh, il serait même plus arrivé il, avec il, est, enfin, il a des grandi oui, Griezmann aussi, mais euh, la porte c'est particulier parce qu'il a grandi dans le, dans le Pays Basque, ce qu'il faisait qu'il pouvait choisir entre la France et, euh, et l'Espagne. Exact. Et euh, bon, il se trouve, trouve qu'en Espagne, ce n'est pas vraiment le pays idéal quand il y a piqué Ramos pour se développer en centrale, donc euh, la question ne s'est pas posée, il a choisi la France. Euh, mais je pense qu'il doit le regretter quand même. Enfin, il, Je ne sais pas s'il le regrette, mais c'est triste pour lui cette situation en sélection parce qu'il est un peu dans un embouteillage, que ce soit en Espagne ou en France, on ne lui fait pas confiance.
0: Et, et le problème, c'est que... Encore quand c'est juste un problème de club, tu peux, tu peux taper du pied et aller chercher les autres clubs, mais là quand tu es dans cette situation, tu peux rien faire parce que si bah, tu te plains, ouais. le sélectionneur ouais, il va te mettre dans sa liste noire. Des, des gens si tu te plains, il va te dire oh, allez, tu, tu verras plus jamais l'équipe de France jusqu'à ce que je parle de... de ah,
1: la bah, sélection. Des, des... Ouais, des gens il ne fait, fait pas de détails. Hein. S'il si, ouais, si y a, a un problème, tu es blacklisté et tu seras plus jamais sélectionné. Donc, euh, ouais, ouais
0: c'est dur quand même. Tu es, es la porte, es, tu fais tout ce que tu peux en club, tu, tu charbonnes, tu travailles, tu y vas pour pour devenir meilleur, pour développer tes qualités, ça doit être hyper frustrant de ne pas être sélectionné et ça doit ouais, être dur de contrôler sa communication com dans, ce, dans ce genre de moment.
1: Complètement, hein. complètement. Complètement, quand tu vois, euh, bah, par exemple, Ramy qui était sélectionné en 2018, bon tu, tu dois euh, avoir des regrets quand même, mais bon, ah, c'est okay. comme ça, il faut respecter les choix du sélectionneur. Euh, moi, à partir du moment où il nous a fait gagner la Coupe du Monde, euh, franchement, j'ai du mal à me à assez joie, en fait. Qu'est-ce que tu veux dire il a fait des mauvais choix, ok, mais on est champion bah, du monde. On peut quand même, enfin, c'est pas,
0: pas du tout le sujet. On va, on va rapidement couper après ça, mais on peut quand même contester le, on peut quand même contester le. le jeu ouais, non, mais maintenant,
1: maintenant, on peut contester. Ce qu'il fait maintenant, on peut contester, mais ce qu'il a fait en 2018, c'est incontestable. Bah, ce, le Puisque jeu qu'on a gagné, proposé à la Coupe
0: du Monde, était contestable.
1: Non, les, je te parle des sélectionnés, des joueurs sélectionnés. Ah
0: oui, 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 ok. Tu, tu, tu
1: te dois de respecter ses choix de 2018, notamment Rami, parce qu'on était champion du monde. Maintenant, ça change. Maintenant, c'est une autre équipe de France, c'est une autre situation. Exact. 2021, on aura le droit de discuter et on verra comment ça va évoluer.
0: Tu veux rajouter un petit truc sur, sur tout ce qu'on a dit sur un, un des joueurs ou pas Ou faire une petite conclusion
1: Moi ouais, je pense que, que c'est bon. Hein.
0: Et bah donc euh, on, on se retrouve euh, bientôt, donc, dans quelques jours, pour le prochain épisode qui concernera donc, le milieu de terrain. Euh, donc dans, dans, dans le dispositif qu'on a pris, évidemment, c'est le, le 4-2-3-1, donc euh, on ira voir les 2-6. Les deux, les deux, la ligne 2-3 et puis le, le 9 dans le prochain épisode. donc Vous pouvez vous abonner au podcast pour ne pas le rater. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube pour le jeu que vous trouverez en tapant Pour le jeu Mbappé ou encore sur notre site internet Pour le jeu.fr. Et puis on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode, la suite de l'équipe de France 2021. Merci Valentin. Salut. Salut.